1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Politik Episode 91. Wir laufen also auf die 100 zu. Haben wir auch noch nichts überlegt. Mit der Aufnahme am 12. Dezember 2021, am dritten Advent. Yay. Wieder am Mikrofon für euch die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Namens Claudi. Hallo. Und natürlich auch der Podcast an der Impffrontarzt Pascal Nöderik. Hi, Pascal. Moin. Und natürlich euer erschöpfter Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut ja. allerseits. Was erwarten denn unsere Hörerinnen heute?
2: Ja, erstmal, wir haben heute keine Erwartung. Ich habe jetzt ganz schnell hier noch was hingetippt. Es gibt was zum Corona-Expertenrat, zum GKV Hiss Report und im Interview sprechen wir mit Sophie Geb über die Weltklimakonferenz oder auch COP26. Ja, alles andere ist offen und Überraschung. <lacht> genau. Und ja, Philipp, erzähl doch mal, warum bist du erschöpft?
1: Oh nee, das will keiner wissen. Will, will keiner wissen? Nee, das oder, oder soll keiner wissen, wie auch immer. Gut. Ich freue mich, ehrlich gesagt, dass ich endlich einen Booster-Termin bekommen habe nächste Woche. Mhm. Das war erstaunlich schwierig, dachte ich. Entschuldigung, stellte ich fest. Ich dachte, das sollte mhm. einfach sein, so irgendwie einen Termin jetzt zu bekommen. Mhm. Alle sagen, bitte, bitte impfen, impfen. Aber so einfach war das dann gar nicht. Wenn wir schon bei Termin bin, habe ich auch einen Terminhinweis. Ich habe nämlich lustigerweise ist schon seit längerer Zeit eine schöne Zoom-Konferenz für nächsten Donnerstag, also kommenden Donnerstag im Kalender mhm. und zwar am 16.12.19 Uhr und zwar mit den Doppel-GMP-Freundinnen. Also es ist eine MedWatch-Sprechstunde, also ich nehme deswegen mal an, gehostet von der Nicola Kurt und zwar mit der Nathalie Grams. Und zwar Thema, worauf fußt die Impfkritik in Pandemiezeiten? Das Lustige, wie gesagt, ich habe den Termin schon ewig drinstehen, aber habe nie nachgeschaut, dass da drin steht, bitte um Anmeldung und schickt eine E-Mail an. Ich habe euch mal den Link zu der Ankündigung als auch die E-Mail-Adresse in die Shownotes reingepackt für die Leute, die sich noch dazu gesellen wollen. Genau, so viel zu mir.
2: Und keine digitale Weihnachtsfeier haben, wie ich parallel, leider. <lacht> aber gut, schließe mich mal an, nehme ich mit hm. der freudigen Nachricht, dass in Berlin Schnee liegt. Lag. Oder eher lag, ja. Also jetzt, wir haben tatsächlich so ein paar mini Schneemänner und Frauen im Garten, die lassen jetzt schon ganz schön arg die Schultern hängen, aber passend zu dieser winterlichen Stimmung sitze ich hier voll gegessen auf meinem Stuhl. Ja, ich habe nämlich heute mich an Apfelstrudel selber machen probiert und es ist gar nicht so schlecht mhm. geworden. Genau. Und ich glaube, nachher ziehe ich mir noch so einen schönen Märchenklassiker rein. Da freue ich mich eine schon.
3: Schreinische für oder was?
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall immer. Aber das gucken wir immer zusammen in der Familie kurz vor Weihnachten. Ah ja. das, genau. Aber das kann ich, glaube ich, auch schon auswendig. Tatsächlich. <lacht> <lacht> Pascal, wie
3: geht's denn dir? Ja, ich impfe sehr viel <lacht> mal wieder. Das äh, habe ich jetzt eine ganze Zeit lang gar nicht so publik gemacht, weil ich, naja, seit ja August in der Haushaltsmarks bin und da jeden Mittwoch, Vormittag impfe und jetzt waren es mal weniger im August und jetzt wurden es mal wieder mehr sozusagen an Personen, die auch eine Impfdosis haben wollten. Und dann kam so zunächst dazu, dass wir gesagt haben, naja gut, dann machen wir jetzt mal so einen Impfnachmittag für alle, die jetzt so ad hoc wollen. Und dann ist jetzt mal eine sprechstunde auch noch zur Impfsprechstunde geworden. Und mittlerweile, oder seit naja, zwei Wochen haben dann sozusagen die Heidelberger Ärzte schafft sozusagen auch gesagt, naja okay, wir müssen das Land, macht das Kreisimpfzentrum, nicht wieder auf, auch wenn ja sozusagen mhm. der Deal eigentlich war, dass der Bund die deshalb finanziert, weil die Länder sie in Standby halten. <lacht> aber ich glaube, das hat in den wenigsten Bundesländern, außer vielleicht Bayern und NRW, gut geklappt. Da muss man traurigerweise sagen, dass so zwei viel vielgescholtene Länder das wenigstens auf die Kette gekriegt haben. Berlin weiß ich nicht, vielleicht auch, da gibt es ja auch einige Impfzentren, die noch laufen. Mhm. Na, zwei, aber, genau, ich. Da habe Genau, aber in vielen äh, Ländern hat das, naja, war das, war das eher nichts. Und und dann also selbst quasi Impfstellen, ja, um es nicht Zentrum zu nennen, eröffnet, weil die auch viel kleiner sind. Und da habe ich dann, also Montag hatte ich einen quasi regulären Praxistag, Dienstagvormittag habe ich da, da geimpft. Dann nachmittags so gearbeitet. Mittwoch habe ich in der Praxis geimpft. Donnerstag habe ich in der Praxis geimpft. Genau, Freitag nix. Und dann heute war ich wieder in der Impfstelle. Und Samstag hätte ich auch noch gekonnt, habe ich aber gesagt, das, äh, <lacht> das reicht jetzt hier, <lacht> Weil natürlich sind jetzt auch die Kinder mal wieder krank. Ja, oh, shit. Das gehört ja dazu cool, ja so warum. alle paar Wochen, ne? So. Ist ja quasi, naja, der erste Winter so richtig mit Infekten, die die mitkriegen. Und dementsprechend haben wir, naja, immer wieder das Vergnügen. Jetzt gerade jetzt mal mit drei Wochen Gesundheit, jetzt geht wieder los. Und ja, ansonsten setze ich viele Spritzen und hoffe, dass das was bringt. Genau.
1: Und warum wurdest du jetzt in die Küche verdammt? Achso, ja, genau.
3: Mein, Küche äh, war ich sitze in der Küche. Meine Frau hat parallel ein, eine Suchenkonferenz sozusagen. Mhm. Und mit zwei Personen gleichzeitig im selben Raum. Das wird eher schwierig. Und dann, genau, da ihr es zuerst losging, hat sie sich da, hat sie sich natürlich auf der Couch breit gemacht, ja. <lacht> Nicht dann umgezogen in die Küche.
1: Na gut, wollen wir mit den News starten. Mhm. Wer will?
3: Genau. Es gibt einen neuen Bundesgesundheitsminister, habe ich gehört. Echt? Mhm. Wer ist denn geworden? <lacht> Karl, Karl der Große. <lacht> Karl der Großkarte. Ich äh, zitiere einfach mal Scholz. Und Der sagte nämlich bei der Vorstellung seines Kabinetts oder der SPD-Minister für das Kabinett korrekt zu sein. Die Pandemie sei noch lange nicht vorbei. Und dann sagt er, und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, er es wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es. <lacht> ist natürlich auch eine, finde ich einfach eine mega geile Ankündigung. Ja, Zum einen das, zum anderen, er sagt das natürlich auch so ein bisschen was aus. Ne? Also also, sagt es quasi, also, dass er verfasst, das kann man jetzt ja wirklich nicht bezweifeln, ja, dass der, dass der das äh, sicherlich oder, dass der es das fachlich zumindest äh, auch sicherlich gut machen wird, würde ich jetzt, die, die Vorschussloh, loben, würde ich ihm jetzt mal lassen, ja. Ich mein, kann nachher immer alles anders laufen, als man denkt, aber er würde jetzt mal von ausgehen. Aber, das sozusagen, das jetzt aus dieser Sprache klingt so zumindest nicht heraus, dass Scholz das auch gewollt hat, dass er das wird, ne? Also, man kann ja Politik dann immer sehr vieldeutig oh, beuten okay. und wir haben uns ja durchaus so ein bisschen gefragt, mhm. also, ist das, also wird er das sozusagen, oder gibt es eigentlich gewichtige Gründe, jetzt gar nicht fachlich die ihn sprechen, ne, sondern eher so Ministerführung, Führbarkeit innerhalb der der Partei etc. Und hatten ja gesagt, so na ja wir sind uns nicht ganz sicher hier so in unserer Runde und jetzt ähm, ist das doch geworden. Und ich habe mich schon gefragt, also kommt das aus tiefstem Herzen oder... Spielt ja schon ein bisschen Kalkül mit einer Rolle. Was denkt ihr?
1: Ich war primär glücklich, dass er es geworden ist, aber ich war mhm. wahrscheinlich genauso überrascht wie, wie ihr mhm. anderen auch, dass es tatsächlich, weil ich geglaubt habe ich ja auch nicht daran. Ich finde die Besetzung der Staatssekretäre eigentlich ähm, ganz spannend. Das wird ja immer so ein bisschen. Oder es gibt Kommentare, die in die Richtung gehen, dass sozusagen dadurch Kontrolle auch ein bisschen in das Ministerium reinkommt. Ich habe mhm. eher das Gefühl, zumal es ja zwei auch wieder vom Fach sind, also das sind ja auch renommierte GesundheitspolitikerInnen, also Sabine Dittmar und Edgar Franke falls wir das noch nicht gesagt hatten, dass das eigentlich eine weitere Stärkung des Gesundheitsministeriums darstellen könnte und vielleicht auch eine sozusagen im, im Sinne von dem, die Lücke schließend, die du ja auch benannt hast, also im Sinne von, mhm. das Ministerium muss auch geführt und geordnet geführt werden und es müssen Mehrheiten geschaffen werden. Das könnte ja genau von den Staatssekretären mhm. ausgefüllt ja. werden. Also auch so kann man das ja betrachten. Aber Claudi, was war denn deine Reaktion?
2: Ich finde, das ist immer so lustig. Jetzt ist es genauso wie die Verkündung des Koalitionsvertrages war es auch jetzt wieder so, als quasi die Benennung von Karl Lauterbach oder als es so bekannt wurde, dass wir in einem Teammeeting waren und dann ist immer erstmal so kurze Schrecksekunde und so ganz kurzes Ordnen. Wie findet, wie finden alle das? Und dann mhm. ja, verändert sich total das Meeting und es wird erstmal eine halbe Stunde darüber gesprochen. <lacht> Schon sehr witzig. Ich habe sehr zwiespältige Stimmen gehört. Ich finde es primär eigentlich eine gute Entscheidung. Vor allem finde ich seine Doktorarbeit spannend. Er hat nämlich äh, eine medizinethische Doktorarbeit zum Thema Gerechtigkeit im Gesundheitswesen geschrieben. Und Hast du da hat ein Datum zu? 1995. Ja, okay, gut. Genau, Also schon ein Weilchen her, aber eben an der Harvard School of Public Health. Und er hat sich da mit der Anwendung des Teilhabekonzeptes des Ökonomiepreisträgers Amateur Zen auf eine gerechte Verteilung von Gesundheitsleistungen beschäftigt, was er, also ich hoffe, er behält sich das im Geiste, was er da zu Papier gebracht hat, aber mhm. ja, ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen rumgegoogelt, an der Doktorarbeit wird natürlich auch ein bisschen rumkritisiert, aber wir packen euch den Link in die ähm, Shownotes, da gibt es so einen schönen Scan dieser gedruckten Arbeit auf seiner Website, wenn okay. ich das mal genauer zu Gemüte führen möchte, ja. Mhm.
3: Ja, aber du? Genau, ja, ich hatte ja schon am Anfang ein bisschen gesagt, ich fand's ähm, ganz spannend, ich habe da natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich fand eine Sache ganz spannend, einen Tweet verlinken wir vielleicht von jemandem, der so ein bisschen mit Schem verknüpft hat, ne? also den gegen den ja auch manches sprach, ja, sozusagen mhm. in der Ernährung zum Minister und trotzdem ist plötzlich primär aus der Partei jetzt gar nicht so sehr, also auch aus der Öffentlichkeit, aber Vielleicht nicht so sehr lauter wach, eine Erwartung sprach, diesen, diese Person zu berufen ins Kabinett. Hm. Unter anderem, weil sonst eben da dem Vielfaltstatut der Grünen auch nicht Rechnung getragen worden wäre. Und dass es in beiden Fällen dann doch die Erwartung der Öffentlichkeit auch war, die, die mit dazu beigetragen hat. Das wurde ja auch durchaus ja, von einigen kommentiert, dass der erste Minister ist, der ins Amt getwittert wurde, ja. Kann man jetzt von halten, was man will. Aber und was, was ich natürlich auch interessant fand, wäre zu sagen, okay, jetzt. In dieser ganzen zwei Wochen oder anderthalb Wochen, in der das offen war, hat sich die Pandemielage, war die jetzt ja auch nicht irgendwie ruhig, ne? mhm. sondern die hat sich ja mhm. in jedem Tag verschlechtert. Und was hätte Scholz quasi aufbieten müssen, mhm. um zu verkaufen, dass es nicht Lauterbach wird? Ne? Mhm. So einer der profitiertesten Experten. Also es war ja kurzzeitig Andrea Nahles im Gespräch. Ne? Ähm, erinnert euch vielleicht noch und alles ist ja durchaus eine, eine spd politikerin mit Statur. Ne? Also der kann man zutrauen, dass sie so ein Ministerium gut führt. Ja? Hat sie, führt sie auch ja auch Genau, Genau. Ne? Und durchsetzung stark ja, sicherlich auch. Sonst wäre sie nicht mehr SPD-Chefin gewesen. gab es dann sicherlich viele Gründe, warum sie da gescheitert ist. Aber so, also das hätte zumindest auch gepasst. Wäre eine Frau gewesen, wäre auch äh, vorteilhaft gewesen. Und hat sie abgesagt. Und da habe ich so gedacht, naja, okay, dann weiß ich jetzt nicht, also weil das war ja auch jemand, der jetzt quasi in der Pandemie unbefleckt war, ja, mhm. wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? mhm. und ich glaube gar nicht, dass es so viele, also, vielleicht hätte der Rest auch, weiß gar nicht, ob, die das, ob man das denn hätte haben wollen, ja, dieses, also vielleicht schon, aber oder ob man sich nicht sagt, nee, da kann ich mir eigentlich nur die Finger verbrennen, wenn es nicht mein Kollege wird, ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, ich würde gerne noch, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, wenn man nicht ein Abo hat, aber das Deutsche Magazin Interview ohne Worte von ihm verlinken, das ist frisch, Genau, da war unter anderem mit der Frage, wie muss ein Gesundheitsminister aussehen, damit es ihm sofort zu so vertrauen oder zeigt auf sich. <lacht> genau, das verlinken mir mal. Das ist ganz putzig. es sind alle Fragen eigentlich ganz süß gestellt und beantwortet. Ja, ich glaube, dann bleiben wir
1: gespannt. Also ich meine, genau. der mhm. Punkt, der auf jeden Fall mit ihm verbunden wird, dass natürlich ne, die Erwartungen auch höher sind. Bei allen mhm. anderen wäre es so, naja, okay, man schaut mal, was jetzt kommt, aber jetzt ist natürlich, was auch immer kommt, das muss jetzt schon auch gut sein. Und deswegen glaube ich, also werden die nächsten Wochen natürlich sehr spannend. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn er, nehmen wir jetzt mal an, auch die heiße Pandemiezeit als Minister übersteht, dann finde ich ja vor allem spannend und das ist auch sozusagen Verweis auf die Doktorarbeit ein bisschen, was er denn sonst macht. Also was, mhm, wenn total. man so einen gesundheitspolitischen Hintergrund hat und auch so einen systemischen Public Health Hintergrund hat, finde ich natürlich schon spannend. Was sind denn jetzt die ersten Prioritäten, die er dann in seinem Haus ansetzt. Insofern, mm. wird bestimmt spannend
3: werden. Und damit schließen wir, glaube ich, auch die Lauterbach-Ecke jetzt. Oder? Ja, ganz ja, der kurz. Große ja, und noch der große. Also. <lacht> Ja, genau, weil du, du hast noch einen guten Punkt angesprochen. Ne? Das ist natürlich schon auch ein Risiko, wenn man mit solchen Erwartungen in, in ein Amt startet. Mhm. Ne? Weil mhm. nachher passiert irgendwas doch nicht, ja. Oder er muss sich dann doch, also ich meine, er ist jetzt viel als Mahner aufgefallen, jetzt ist er im Ministerium, jetzt muss er auch Zuversicht verkünden, ja. <lacht> das ist etwas, was er vielleicht dann erst noch ein bisschen in Slang lernen muss dafür, ja. Und zwangsläufig werden irgendwann Sachen schiefgehen, die, für die er gar nichts kann, aber die er trotzdem zu verantworten hat, eben weil man da eben letztverantwortlich ist. Und dann hoffe ich einfach sozusagen, dass da nicht direkt irgendwie alles überall hereinbricht, nur weil auch Sachen passieren, die nicht optimal sind. Aber ich ja.
1: weiß gar nicht, ob das die Sollbruchstelle ist. Also ich, für, für mich steht jetzt sozusagen als nächstes eigentlich an, wir brauchen ist jetzt auch eine Diskussion wert, aber sozusagen angenommen, es gäbe einen Konsens darüber in der wissenschaftlichen Community, dass härtere Maßnahmen oder noch härtere Maßnahmen jetzt gebraucht werden und er die fordert. Und die aber sozusagen mhm. keine Mehrheiten im Kabinett dazu findet. Und mhm. was passiert denn dann? Dann ist sozusagen der Widerspruch zwischen ihm als mit seiner Selbstverständnis als Wissenschaftler und Forderer auf der einen Seite und natürlich dem Minister, der sich der Mehrheit mhm. des Kabinettes unterwerfen muss. Und dann ist natürlich bei so einer Person ja auch die Frage, naja okay, dann sagt er halt, nee, also ich brauche die extra Lorbeeren des Ministerpostens nicht. Ich bin auch damit zufrieden, als Wissenschaftler ernst genommen zu werden. Also insofern, ja, es bleibt spannend. Ich versuche jetzt mal nicht den Abschluss zu Karl dem Großen zu machen. Vielleicht hat einer von euch Lust für ein Schlusswort.
2: Ja, das ist übrigens, ne, das ist geklaut. Also Zitat: Das ist die Zeit-Titelseite. Ah ja, sehr die schön. Die fragt ja. Karl der Große. Genau, können wir vielleicht auch noch verlinken eignet sich übrigens auch
3: so viel als Geschenkpapier. Ja.
1: <lacht> du meinst, ich soll jetzt die Zeit mehrmals holen, damit ich die Titelseite häufiger als Geschenkpapier benutzen kann? Nein, nicht
2: die Titelseite. Ich benutze die Zeit immer gern zum Geschenke einpacken. Und ja, Freude das reicht eine
1: Ausgabe haben. reicht eigentlich für das ganze Jahr. <lacht> Verschenkst so. du nicht viel? Claudi, du darfst ja. versuchen, den den Schwenk zu deinem nächsten Thema hinzubekommen.
2: Genau, wir schließen Lauterbach ab und starten in die richtigen News. Was auch immer ja. richtig und falsch ist. Genau, ich starte mit einer Nachricht, die bei mir ja, sehr viele Fragezeichen im Kopf und irgendwie auch Wut im Bauch hat entstehen lassen. Zumindest, ich, ja, wahrscheinlich nur in meiner Bubble gab es in der letzten Zeit sehr viel Aufruhr um Änderungen im GKV-HIS-Report. Was ist das überhaupt? HISS steht für Heilmittelinformationssystem der GKV, also der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da werden sozusagen auf Grundlage von Schnellinformationen für Deutschland Berichte nach gesetzlicher Grundlage, also SGB V § 84, sozusagen reported quartalsweise und die dienen dazu, um Trends in der Heilmittelversorgung darzustellen für die Berufe Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie. Und die sollen eben das Versorgungsgeschehen abbilden, bilden Mengenentwicklungen ab, Anzahl Verordnungen beispielsweise, Anzahl der Behandlungseinheiten, aber auch Umsätze, Zuzahlungen und so weiter. Und dann eben auch im Vergleich zu den Vorjahren jeweils im Jahresbericht. Und die Zahlen basieren auf den Abrechnungsdaten aller gesetzlichen Krankenkassen. Ja, was ist jetzt passiert? Es gab da einige... Verwirrung quasi um den Bericht aus dem vierten Quartal 2020. Denn wenn die Zahlen dieses Berichtes stimmten, hätten da Physiotherapeuten pro Behandlung 51 Prozent mehr verdient als im zweiten Quartal 2020. Das erschien einigen BranchenvertreterInnen, die da nachgerechnet haben, nicht plausibel. Und sie haben eine Anfrage an den GKV-Spitzenverband gestellt und um Erklärung gebeten. Das Ergebnis war jetzt, dass die Zahlen ohne das kenntlich zu machen, quasi einfach ausgetauscht wurden und die Behandlungsmengen quasi nach oben korrigiert wurden. Es wurden jetzt 2020 plötzlich über 36 Millionen mehr Physiotherapieeinheiten erbracht und somit die Preissteigerung pro Behandlung nur noch 8 Prozent beträgt. Es wurde zu der Anfrage auch eine Rückmeldung gegeben, der Fehler wurde jetzt behoben und es wurde sich auch dafür entschuldigt. Was ist aber das Problem an der Sache? Also erstens ist es, dass es nicht zum ersten Mal so passiert ist. Also es gab nicht nur in diesem Bericht Korrekturen, die kommentarlos durchgeführt wurden. Das ist schon mehrfach dieses Jahr passiert. Und das große Problem an der Sache ist, dass diese Daten auch als Verhandlungsgrundlage für die Preisverhandlungen, zum Beispiel der Bundesrahmenverträge, aber auch für die Berechnung von Heilmittelbudgets genutzt werden und auch zum Teil der Rettungsschirm für die Physiopraxen auf dieser Datengrundlage mit berechnet wurde. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt nicht das Wochenende Zeit genommen, da alles nachzurechnen. Ich habe meine Quellen, verlinken wir auch in den Show Notes und ich kann mir an dieser Stelle auch kein Urteil über das weitere Ausmaß der Ungereimtheiten bilden. Aber mir ist es wichtig, das einfach mal publik zu machen an der Stelle, weil es nicht das erste Mal ist oder häufig auftaucht, dass die Datenlage im Heilmittelbereich echt problematisch ist und Daten, die nicht repräsentativ sind, die zum Teil fehlerhaft sind, die nicht vollständig sind, diese eben als Verhandlungs- und Berechnungsgrundlage genutzt werden und das möchte ich an dieser Stelle einmal dick und fett kritisieren und auch dazu aufrufen, dass quasi nicht nur die Versorgungsforschung in diesem Bereich gestärkt wird, sondern eben auch die Datenerhebung. Punkt. Ich bin mit meinem Monolog ich, äh, hatte am Ende. Ich
3: Schwierigkeiten, zu folgen, aber…
2: <lacht> ist vielleicht auch ein kleines Nerd-Thema, aber also ich meine, ich habe es auch bei der Recherche zu meiner Masterarbeit immer wieder gemerkt, dieser Heilmittelbereich ist zum Teil einfach ein blinder Fleck, was gute Kennzahlen angeht. Und das ist einfach ein riesengroßes Problem, weil dann politisch auch kaum Forderungen abgeleitet werden können, wenn man eben überhaupt nicht weiß, was da eigentlich passiert. Das mhm. ist eigentlich das, was ich zusammengefasst damit sagen möchte.
3: Ja, ich hätte tatsächlich auch nochmal eine Heilmittlerbringer-Privatfrage, aber das ist, nach dem Podcast. Das ist mir gerade so eingefallen. Als du hast du Rücken
2: hast. oder was? <lacht>
3: Das auch, aber das könnte ich mir selbst, nee, es geht eher äh, um was äh, Administratives bei der Verordnung, aber vielleicht äh, am Ende der Aufzeichnung, genau. <lacht> so, dann kommen wir zur nächsten News. Der Corona-Expertenrat, oder ich weiß gar nicht, hat ja schon einen offiziellen Titel? Ich, soweit ich weiß nicht, Ne, es gab auf jeden Fall ja den, wir nennen den jetzt so. Das, wir setzen den Namen. Wir netzen jetzt einfach ja Corona-Expertenrat. Genau, Scholz hat das ja auch extra gesagt. So, er will jetzt da im Bundeskanzleramt so eine feste Runde von Experten, die ihnen da beraten bei der Corona-Politik. Das hat es ja ganz lange nicht gegeben. und nicht. Genau, auf jeden Fall hat er das gemacht. Es gibt, ähm, die Welt hat auch, glaube ich, als erstes darüber berichtet und auch diese vollständige Liste gehabt. Da man das nicht einsehen kann, gibt es da. Verlinken wir noch was, wo man die lesen kann. Und dann gab es natürlich kurz Aufregung, Überraschung, dass sowohl... Professor Drosten als auch Professor Streeck drin sind, die ja jetzt nicht immer der gleichen Meinung waren bezüglich verschiedener Maßnahmen in der Pandemie, um es neutral auszudrücken. Und vielleicht kann man mal ganz kurz so ein bisschen auf die Sitzung gucken, weil die ist tatsächlich, also in den meisten Artikeln werden nur irgendwie fünf Leute genannt, aber es sind 19 Personen, also jetzt nicht gerade zu wenig. ja Genau, es sind, ich habe das jetzt nicht getan, vier Virologen oder Virologinnen, nämlich Drosten, Streeck, dann auch Mertens, also der STIKO-Chef, ja, mhm. der auch jetzt nicht von allen Guten gelitten ist, ist ja auch Virologe und Frau Brinkmann. Titel habe ich mir alle weggelassen, die sind ja fast alle Profs. Äh, zwei Pädiater, ja, durchaus äh, wichtig. ist ja ein Fach, das jetzt irgendwie ein paar Mal jetzt auch nicht so stark beachtet wurde in der Pandemie. Äh, von zwei Unikliniken, zwei Kommunikationswissenschaftler, beziehungsweise Wissenschaftlerinnen, nämlich Frau Betsch und ähm, eine Herr Ralf Herdweg. Zwei Infektiologen sozusagen im weitesten Sinne. Jetzt auch Immunologen kann man vielleicht besser zu sagen. Unter anderem Herr Sander von der Charité und Herr Mayer-Hermann. Wir haben Zentrum zwei, ich sag mal, naja. Noch normale Kliniker, davon ein Intensivmediziner, der Herr Karagianidis und der Herr Krömer von der Charité. Und dann noch ein Bioinformatiker, Physiker, eine Ethikerin, die Frau Burgs vom Deutschen Ethikrat, ein Regionalpolitiker, vielleicht auch nicht verkehrt, und zwei Leute mit Public-Health-Perspektive, nämlich Herr Wieler vom RKI und noch jemand anders vom Gesundheitsamt Köln. Johannes Niesen und heißt
2: der, also hm? benannt Johannes Niesen, nicht jemand anders. Ach so, ja. Du hast gerade halt alle den Namen Niesen benannt. Von, ja.
3: ja, nicht andere. Der, der ich habe nicht alle. Nee, nee, der Bioinformatiker Bio Lars Kaderali nicht. und die Physikerin Frau Priesemann habe ich auch nicht benannt. Genau. Also jetzt nein. hast du mal alle. Dachte, genau, jetzt habe ich alle. <lacht> genau, ich habe das mir so anguckt, dachte, hm, das ist irgendwie für mich jetzt keine besonders ausgewogene Runde jetzt nicht, weil irgendwie vier Virologen jetzt besonders viel sind oder so, kann man auch diskutieren sondern weil daneben der, naja, ein Klinikchef-Perspektive und ein Intensivmediziner irgendwie die normale stationäre Versorgung, die ja zum Glück die meisten Corona-Patienten erstmal behandelt, mhm. nicht drin ist, das kann ja Krümmer vielleicht mitvertreten, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall fehlt dann noch ein, ich sag mal, ein Maximalversorger, der keine Uniklinik ist bei, ja. Der gesamte ambulante Bereich, der die allermeisten Corona-Patienten versorgt, fehlt. Mhm. Ja. Müssen ja zum Glück die allermeisten nicht ins Krankenhaus, zum Glück, zum Glück, ja. Dann gibt es irgendwie einfach mal für Impfungen dabei. Ja, die ganze Pflege ist nicht dabei. Ja, wieso auch? Ist ja nicht so, als dass das die gerade wären, die irgendwie schlecht dabei wären und die im Zweifelsfall vieles dieser Maßnahmen ja umsetzen müssen. Und ich dachte eigentlich, dass die Sinn dieses, dieses Experten das ja quasi ist, dass man sich so richtig breit aufstellt, ne? Also dann mhm. Pädagogen mit dabei hat, Soziologen mit dabei hat, zu sagen, okay, es gibt jetzt die Idee folgender Maßnahmen und das ist nicht nur virologisch sinnvoll, so, das ist klar das ist die eine Perspektive und und würde vielleicht die Kliniken entlasten, sondern äh, was macht das denn mit dem Rest der Gesellschaft? Ne? So das, was mhm. immer gefordert wurde, dass das doch eigentlich sinnvoll wäre, das mitzudenken. Äh, glaube ich auch von den Personen, die jetzt in dieser Koalition sitzen, wurde das durchaus auch gefordert. Passiert jetzt aber natürlich äh, leider doch nicht. Ja, mhm. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen schade. Äh, wenn man darauf noch gucken mag, ist jetzt nicht, glaube ich, für einen Expertenrat nicht so wichtig. Aber falls jemand mitgezählt hat, das sind fünf Frauen unter 19 Personen. Warum ist es für ein Expertenrat nicht so wichtig? Naja, ich sag mal, also es ist schon wichtig, aber wenn es jetzt sozusagen, wenn es jetzt wichtiger wäre, den paritätisch zu übersetzen, als ihn mit den besten Fachleuten, optimalerweise ist das natürlich so oder so beides der Fall, aber dann würde ich mich im Zweifel für das andere entscheiden.
2: Aber wir können ihn ja ExpertInnen raten, wenn wir schon den Namen haben. Genau, ne?
3: Und es, also zum Beispiel, man hätte ja auch als Klinikerin ja durchaus auch noch Frau Adon nehmen können, dann wenn mal nicht nur drei Leute von der Charité dabei oder vier, ich weiß gar nicht, mhm. wie viele das allein von der Charité sind, sondern noch jemand von anderen Kliniken. Und es gibt ja auch dann Leute, die im ambulanten Bereich viel gemacht haben für Corona. Ne? Also da gibt es ja durchaus äh, einige Ärzte, die man hätte nehmen können, ne? die äh, Impfzentren aufgebaut haben, Teststationen aufgebaut haben. Ne? Mhm. Und Und von Pflegerat. <lacht> Pflegerat. Ne? Also es hätte sicherlich eine ganze Menge Gelegenheit gegeben, kompetente Frauen als Expertin in diesen ExpertInnen. Rat zu berufen, aber und auch eine ganze Menge andere Disziplinen, aber derzeit mhm. nicht gewünscht. Dann Claudie, Gut. Wieder.
2: Genau. Ich mache weiter. Ja, irgendwie touchiert es auch so ein bisschen Corona tatsächlich. Und zwar möchte ich kurz hinweisen, der OECD Health at a Glance Report 2021, also auf Deutsch kurz übersetzt Gesundheit, auf einen Blick ist erschienen. Und da gibt man einen sehr guten Überblick quasi auf das Gesundheitssystem, Versorgung der kompletten Bevölkerung. Und ja, bildet zum Beispiel auch die Anzahl der Todesfälle ab und die, in dem, ich zitiere jetzt steht quasi auch, die Covid-19-Krise hat direkt und indirekt zu einem Anstieg der erwarteten Zahl der Todesfälle im OECD-Raum um 16 Prozent in 2020 und im ersten Halbjahr 2021 beigetragen. Die Lebenserwartung sank in 24 von 30 Ländern, für die vergleichbare Daten vorliegen und am deutlichsten ging sie in den USA mit minus 1,6 Jahren und Spanien minus 1,5 Jahren zurück. Deutschland ist da, hat sich relativ wacker geschlagen. Da gab es nur ein ein Rückgang um 0,3 Jahren der Lebenserwartung. Und der Report zeigt aber auch, dass sich die Pandemie auf die psychische Gesundheit gravierend ausgewirkt hat. In den meisten Ländern, für die Daten verfügbar sind, ist die Prävalenz von Angststörungen und Depressionen jetzt mehr als doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Und insgesamt lautet das Fazit des Reports, die Gesundheitssysteme im OECD-Raum müssen dringend gestärkt und für künftige Krisen gerüstet werden. Ich habe auch oder würde quasi in die Shownotes auch einen Link packen zu dem Sonderbericht für Deutschland. Also es gibt für einzelne Länder so Sonderberichte. Da sieht man ganz gut die Kennzahlen der Bevölkerungsgesundheit für 2021.
1: Haben wir was Positives heute
2: eigentlich? <lacht> ja, Pascal, deins ist doch gar nicht so unpositiv, oder?
3: Mein nächster Punkt meinst du? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Hängt von der Perspektive ab, würde ich sagen. <lacht> ich habe es betitelt mit Kommt jetzt das nicht ärztliche Impfen? Das klingt auch so ein bisschen komisch. Aber gemeint ist damit ja, dass Impfungen ja bisher was ausschließlich von naja, entweder in Arztpraxen oder Krankenhäusern. Gott, das ist schon wieder falsch, ne? Auch Gesundheitsämter etc. Also es gibt primär ist meistens ein Arzt oder eine Ärztin involviert. Zumindest der oder die das delegiert die Impftätigkeit, weil das wird ja doch ein seltenen Fällen vom Arzt direkt durchgeführt hat, ja auch in vielen Hausarztpraxen so, Grippeimpfung wird ja ganz häufig einfach von anderen Personen erledigt. ja Es gibt natürlich immer mal Gespräche, wo dann doch Beratungsbedarf ist und dann macht der Arzt das direkt mit oder die Ärztin. Aber sonst ist das häufig keine direkte ärztliche Tätigkeit und ist auch nicht so schwer zu erlernen. Das kann man, glaube ich, fast jedem beibringen, ja wie man diese, diese mechanische Prozedur durchführt. Das Einzige, wo es interessant wird, es ja tatsächlich das Aufklärungsgespräch, so war das ja auch in vielen Impfzentren strukturiert, dass die Impfung gar nicht von den Ärztinnen und Ärzten, die dort anwesend war, durchgeführt wurden, sondern eben ja, von anderem Personal und die Aufklärungsgespräche, wo es ja dann tatsächlich ja auch um Details gehen kann mit Medikamenteneinnahmen, anderen Erkrankungen, ob die dagegen sprechen oder dafür sprechen oder irgendwelche anderen Sachen, die gern besprochen werden sollen, ne? also dass die auch in einem gewissen geschützten Rahmen unterliegen sollen, dass die dann Dafür eben ärztlich da sind. Und jetzt war ja schon ein Punkt der Ampelkoalition, dass mehr Impfstellen bereitstehen sollen, ja, um sozusagen möglichst viel Impfung zu ermöglichen. Und da wurden eben als ersten Schritt dann Apotheken und Zahnärzte genannt. Ich glaube, Tierärzte auch in irgendeiner Mitteilung, das finde ich irgendwie ganz witzig. Die Tierärzte, das habe
1: ich überhaupt ja. nicht verstanden. Aber gut, ich habe gedacht,
3: also A impfen die ja schon, aber ihre eigenen Patienten. Und natürlich wissen die, wie ein Mensch funktioniert, ja. Ich meine, die haben sich ja auch mit irgendwie äh, Anatomie von Primaten beschäftigt, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so weiterhin der Weg, aber, äh, also, dass die jetzt irgendwie, die sind jetzt ja auch nicht über das Land verteilt, dass das so viel mehr Sinn macht als die Apotheken. Also, das habe ich, naja, egal. Okay, äh, kommen wir wieder zum äh, eigentlichen Punkt, auf jeden Fall, sagen wir mal, Apotheken und Zahnärzte sollten das auch mitmachen und überraschenderweise waren natürlich die ärztlichen Berufsverbände weitgehend dagegen ja das verstehe und ich nicht. Nicht natürlich nicht genau weil die natürlich Sorge haben dass ihnen da Kompetenz flöten ja. geht und das ist natürlich also auf der einen Seite aus deren Sicht natürlich verständlich ne weil die natürlich Sorge haben um das ärztliche Aufgabenfeld ne so also kann ich schon verstehen warum sie diese Position glauben vertreten zu müssen auf der anderen Seite haben die, glaube ich, die nachwachsende Medizinergeneration ist, ähm, glaube ich, viel bereiter, was so Delegieren von Tätigkeiten angeht. Und de facto wird diese Aufgabe ja auch weitgehend delegiert. Nur, dass in diesem Fall ja nicht nur delegiert werden soll, sondern ja auch substituiert. Ne? Also wir sollen mhm. das ja eigenverantwortlich durchführen können. Und ich denke, das ist in den allermeisten Fällen auch, also ist jetzt meine persönliche Meinung, auch äh, unkritisch machbar. Es ist jetzt ja hier, es gibt vielleicht andere Fälle, wie wenn... Es sich jetzt um einen Lebendimpfstoff handeln würde, da muss man vielleicht nochmal genauer abwägen, ja, aber das, darum geht es ja in diesem Fall nicht, das sind ja jetzt ja auch schon massenweise erprobte Impfstoffe, ist jetzt ja nicht so, als dass wir da was völlig Neues anderen Leuten in die Hand geben zum Ausprobieren, da könnte man vielleicht auch noch Bedenken haben, ne, sondern das ist jetzt ja schon millionen- und milliardenfach erprobt und das kann man glaube ich auch anderen Leuten, die wissen, wie das Handling funktioniert und die kurzes Aufklärungsgespräch führen können, zutrauen, das durchzuführen, ja. Ich bin total gespannt, wie das äh, rechtlich umgesetzt wird, weil äh, dem ist natürlich dann auch aufgefallen, nachdem sie diesen Plan gefasst haben, den äh, Koalitionären, dass das ja gar nicht so einfach geht, weil es lange braucht, bis sowas umgesetzt ist und dass das primär Nein. erstmal über Delegationen von Ärzten laufen soll. Also dass quasi Ärzte, Apotheken diese die Verantwortung delegieren,
1: mhm. dabei
3: aber in der Hoffnung bleiben und äh, also zum Beispiel Ärzte oder auch Zahnärzte. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ich habe mich auch gefragt, ob Zahnärzte nicht schon längst bestellen dürfen, weil ich zumindest aus Heidelberg Zahnarztpraxen kenne, die auch impfen. Habe mich aber gefragt, ob dann da zum Beispiel jemand ist, der Mundkiefer gesichtschirurg dabei ist. Ne? Der hat dann ja auch direkt auch ein Medizinstudium noch gemacht und deswegen sozusagen Impfstoff bestellen konnte. Naja, also mhm. ihr seht, äh, genau. Aber es wird auf jeden Fall nicht ganz so einfach und es wird auch möglicherweise nicht in der Woche vor Weihnachten werden, wo die dazukommen, sondern es ist natürlich, wir sind ja in Deutschland, ja, geht nicht alles ohne Bürokratie und da muss die Verordnung erst stimmen und dann muss die Anbindung an die Apothekensysteme stimmen und an die Impfmeldestelle vom RKI etc. etc mhm. Genau, aber denke, dass man das zumindest hierfür ohne Probleme machen kann und ähm, bin gespannt, ob und wann es losgeht. Das Einzige, was da man tatsächlich kritisch sehen kann, womit die Ärztevertreter vielleicht auch einen validen Punkt haben, ist natürlich, dass es ja aktuell zumindest von bestimmten Impfstoffen nicht genug zu verteilen gibt mhm. und der jetzt ja nicht plötzlich besser in die Oberarme fließt, wenn er durch mehr Stellen geteilt wird, ne? Also, das ist natürlich schon korrekt, aber ich weiß jetzt ja nicht, ich habe mir nicht angeguckt, wie die, die Lieferbestände oder die, die Lieferankündigungen sind. Ja, Wenn sich das Problem löst, dann wäre das ja auch kein anderes mehr.
1: Ich kann in dem Kontext vielleicht noch ergänzen, ein wunderbares Interview. Mal sehen, ob ich zu faul bin, das rauszusuchen im Deutschlandfunk mit der Christine Vogler, also der Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Die sich tierisch darüber aufgeregt hat, über die äh, Veterinärmediziner vor allem und sozusagen die Frage in den Raum stellte oder eigentlich die Forderung in den Raum stellte, warum denn nie daran gedacht wird, die Delegation dann auch auf die Pflegekräfte zu, also gerade auf die ambulant tätigen Pflegekräfte äh, zu erweitern, weil die ja tatsächlich bei der Zielgruppe, die relevant ist, tagtäglich vor Ort ist, im Gegensatz zu dem, keine Ahnung, Tierarzt auf dem Land. Naja, hm. auch spannend. Na gut, dann würde ich sagen, ab zum Interview. Wir sprechen heute wieder mal mit der Sophie Gepp Alumna der LSHTM, das ist die London School of Hygiene and Tropical Medicine, studiert an der Charité Berlin und promoviert in der Arbeitsgruppe Klimawandel und Gesundheit an der Charité und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie ist Vorstandsmitglied bei KluG, also der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Die Links packen wir natürlich alle in die Shownotes und aktiv bei Health for Future, als auch bei Women Leaders for Planetary Health. Und forscht im Bereich Global Health 5050 /50 oder 50-50, kein Schimmer, wie man das ausspricht, ob das eher dann gedenglischt wird, zu Gendergerechtigkeit in globaler Gesundheit. Wieder mal sage ich, weil wir hatten die Sophie schon in der 41. Episode zu Public Health und dem Nachwuchsnetzwerk ÖG, also ja, das ist in der gleichen Episode gewesen, wo wir auch den Lothar Wieler zu Gast hatten und wir hatten sie in der GMP 52 zur AG Interessenskonflikte. Insofern freuen wir uns, dass wir sie nochmal zu Gast haben durften und sie redet heute zur COP26, da war sie nämlich und ihren Erfahrungen, die sie da als Klimawandel- und Gesundheitsaktivistin machen konnte. Und jetzt habe ich glaube ich genug geredet und ich würde sagen, ab zum Interview. Sophie, jetzt haben wir ja ganz viel zu dir erzählt, aber erstmal fangen wir an mit Hallo. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. <lacht> ja, nach dieser ganzen eindrucksvollen Auflistung ist es ja auch wenig überraschend, dass du ja auch bei der jüngsten Weltklimakonferenz der COP26 in Glasgow dabei warst. Bevor ich Claudi zu Wort lasse, eine Frage von mir zu Beginn. Wie ist das überhaupt auf so einem großen Gipfel? Ich sehe ja nur die Fernsehbilder, also ganz banal. Wie orientiert man sich da in dem Trubel? Wie organisiert man seine Treffen etc.?
0: Ja, also erstmal muss man sich das ein bisschen vorstellen wie so ein großes, große Konferenz, große Messegelände, wirklich. Mhm. Also man kommt rein, dieses Jahr hatten wir sehr lange Schlangen und sehr lange Security. Vielleicht nochmal kurz, dieses Jahr wurde auch jeden Morgen einen äh, Schnelltest gemacht. Den musste man dann registrieren und vorzeigen. Und dann geht man so ein bisschen wie so durch, durch so eine Airport-Security durch. Mhm. Also muss auch aus seiner Flasche trinken, um zu zeigen, dass das <lacht> Wasser ist. Und dann geht man weiter durch. Und dann gibt es so verschiedene Bereiche auf der COP. Es gibt Bereiche, in denen so Side-Events stattfinden. Es gibt den Bereich, in dem die Verhandlungen stattfinden, also die großen Plenarräume, aber auch so kleinere Räume, die man buchen kann für kleinere Gesprächsrunden. Mhm. Die können auch verschiedene AkteurInnen quasi buchen. Mhm. Und dann gibt es auch noch so einen großen Bereich, der wirklich ist wie so ein Messegelände, in dem es so Pavillons, also Pavillons gibt, wo dann Länder und internationale Organisationen ja wie so ein Messestand und wie so ein, mhm. ja, so ein Pavillon haben. Mhm. Und dort dann Veranstaltungen machen, Infomaterial vielleicht ausliegen haben. Ab und zu gibt es auch Kaffee, aber tatsächlich nicht so oft, wie man vielleicht denken würde. Und, und Kugelschreiber. Genau, und häufig ist es natürlich, um zu präsentieren, dass viele Länder natürlich total tolle Sachen im Bereich Klima machen, also das ist natürlich dann auch die, die Perspektive. Von, sich dann auch. Genau, also genau, und es ist natürlich auch die Perspektive und der Fokus wird von diesen Ländern auch selber gesetzt, also ja, über welche genau. Themen möchten sie sprechen, wie stellen sie sich oder vielleicht auch irgendwelche Initiativen da etc. Genau, aber es gibt zum Beispiel auch ein Science Pavilion, wo, ähm, dann äh, wissenschaftliche Organisationen waren oder auch manche UN-Organisationen haben einen Pavillon. Dazu kann ich später nochmal sprechen. Dann
1: aber trotzdem nochmal, also gibt es sozusagen den, den deutschen Pavillon und da sind auch die NGOs mit drin oder ist quasi der deutsche Pavillon von der Bundesregierung etabliert und dann präsentiert sich auch nur in dieser Art und Weise? Also ich meine, wird die Vielfalt einer Gesellschaft in Regionen abgebildet oder würde man quasi euch, keine Ahnung in welcher Funktion du dabei gewesen bist, aber sozusagen in dieser Sektion dann auch finden?
0: Also der deutsche Pavillon wird hauptsächlich von der deutschen Delegation oder von Deutschland irgendwie kuratiert und organisiert. Die gehen aber häufig zum Beispiel auf die Jugendorganisationen in Deutschland zu und fragen, ob sie ein Panel gestalten möchten oder in Kooperation quasi ein Panel gestalten möchten oder mhm. sprechen möchten etc. Genau, aber ich glaube, die Hauptorga liegt da schon bei der, bei der deutschen Delegation. Mhm. Genau, also und dann kann man sich halt jeden Tag überlegen, was mache ich jetzt? Setze ich mich jetzt in Verhandlungen, wenn das denn möglich ist? Also am Anfang des Gipfels war es auch so, dass der Zugang zu den Verhandlungsseelen deutlich eingeschränkt war für die Zivilgesellschaft, wo natürlich dann auch entsprechendes Feedback aus der Zivilgesellschaft kam, verständlicherweise. Also man hat, es gibt verschiedene Badges, heißt es, also so Pässe, also mhm. man hat verschiedene Farben, da gibt es ein Farbkodierungssystem Farb und verschiedene Arten, was für eine Rolle man auf dem Gipfel hat und de dementsprechend kann man halt auch bestimmte Sachen, bestimmte Räume. Hat man Zugang oder nicht? Mhm. Also zum Beispiel Zivilgesellschaft hat eigentlich schon Zugang zu den Verhandlungsräumen. In den ersten drei Tagen, wenn ich das richtig verstanden habe, da war ich aber noch nicht da. Ich bin nur für die zweite Woche gekommen. Ist eben das schwierig gewesen, dass die Zivilgesellschaft in diese Räume bekommt, weil der sogenannte World Leaders Summit da stattgefunden hat. Also sehr high level und deswegen war das schwierig, den Zugang zu kriegen. Aber eigentlich hat, hat, haben die Zivilgesellschaft auch Observer auf ihrem, auf ihrem Zettel stehen quasi. Was ich finde, was eigentlich ganz gut die Rolle die man da auch hat als Zivilgesellschaft illustriert. Genau. Und dann kann man sich eben überlegen, geht man zu bestimmten Events in, dem, in den Pavillons, da setzt man sich in die Verhandlungen. Es gibt auch noch ganz viele andere Side-Events und muss sich so irgendwie jeden Tag so ein bisschen neu orientieren, hm. was man denn heute machen möchte. Teilweise muss man auch sagen, man kann auch nicht alles mitbekommen. Das heißt, manche Sachen kriegt man auch nur mit, indem man dann auch die Berichterstattung verfolgt, mhm. obwohl man quasi auf dem Gipfel ist. Ja. Ja,
2: ja.
1: Wenn du sagst Zivilgesellschaft, habe ich jetzt ja die andere Frage, jetzt sozusagen einfach als touristisch Interessierter. Heißt das, ich bin da als Organisation auch drin oder kann ich auch als Philipp Schunke da mich anmelden und sagen, ich möchte da eigentlich mal vorbeikommen?
0: Ihr könntet euch vielleicht für einen Press-Badge bewerben, das okay. weiß ich gar nicht genau, wie das funktioniert, aber also es sind Dann muss ich ja arbeiten, dann erwarten
1: ja meine Kollegen, dass ich irgendwas berichte. Ich meine tatsächlich <lacht> so als, als No-Name. Zum guck, Kaffee das trinken. Zum Kaffee, ja, es gibt es ja nicht, Kugelschreiber <lacht> abholen. Keine
0: Kaffee ist sehr teuer in dem Gelände, ich weiß nicht, ob ich das, das so empfehle. Eben aber nicht. <lacht> Nee, also genau, es gibt akkreditierte Organisationen, die quasi so einen offiziellen Prozess durchlaufen haben und dann eine Akkreditation haben. Und die kriegen dann auch eine gewisse Anzahl von Leuten, die sie schicken dürfen, okay. zugewiesen. Also die können auch nicht mhm. schicken, wie viele sie möchten. Mhm. Dieses Jahr mit Corona war das natürlich noch ja, mal ja, weniger genau. als sonst. Mhm. Das heißt, genau, es muss über diese Organisationen laufen und die haben dann eben diese Kapazitäten, wie viele Leute sie schicken könnten. Manchmal gibt es dann noch so ein System, dass man für einen Tag seinen Badge abgeben kann an jemand anderen. Aber das ist auch, glaube ich, relativ kompliziert. Mhm. Und häufig wird das halt in erste und zweite Woche dann aufgeteilt, dass das die Organisationen ah. so machen, damit sie möglichst viele Leute mitnehmen können.
2: Okay, und du warst dann sozusagen in der Rolle Zivilgesellschaft oder Observer mit dabei, richtig? Genau. Und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut die Rolle, die man eben hat, weil
0: man natürlich vor Ort kann man irgendwie noch versuchen, sich dafür stark zu machen, was, was für Inhalte man irgendwie in mhm. dem Text sehen möchte und in dem Agreement. Aber realistisch gesehen sind viele Entscheidungen oder vor allen Dingen Entscheidungsspielräume vorher schon entschieden, weil das wird ja zwischen mhm. Ländern zwischen Ministerien vorher besprochen, auf EU-Ebene ja sogar auch noch zwischen den EU-Staaten. Und dann ist es, glaube ich, ist es wichtig, dass man vor Ort ist als Zivilgesellschaft und da ein Auge drauf hat, Bericht erstattet und so ein bisschen diese Watchdog-Funktion, die ja häufig Zivilgesellschaft mhm. eben auch hat, erfüllt. Aber ist es ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass man sehr, sehr weit außerhalb der Positionen die vorher besprochen wurden, quasi mhm. Staaten bewegen kann. Oder zumindest ist das mein Eindruck. Aber natürlich bedeutet die COP auch immer, dass sehr, sehr viel Augen auf wie sich einzelne Staaten präsentieren und was einzelne mhm. Staaten machen und was für Entscheidungen gefällt werden, sehr viel Aufmerksamkeit darauf ist und das sorgt natürlich an sich dafür, dass Staaten vielleicht auch sich zu Sachen verpflichten, die sie vielleicht sonst nicht macht, machen würden, wenn es einfach irgendwann im Jahr als Anfrage käme. Mhm.
2: Und nachdem wir jetzt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade ein totales Kopfkino, wie es da aussieht und wie die pavillons <lacht> <Jungs> gestaltet sind. <lacht> wenn wir vielleicht nochmal zurück zum Inhaltlichen zurückkehren. Kannst du kurz zusammenfassen, was sich sozusagen inhaltlich hinter der COP26 verbirgt?
0: Also... COP ist äh, die Conference of the Parties und da treffen sich eben die Staaten, die Teil oder sogenannte Parties sind. Mhm. Und zwar von der UN Framework Convention on Climate Change. Und das viel bekannte äh, Paris Agreement eben ist auch Teil dieses UNFCCC-Prozesses. Und dieses Jahr wurden häufig oder wurden einfach quasi die letzten offenen Punkte zu dem Regelwerk, was zum Paris Agreement dazu gehört, verhandelt. Letztendlich ist es auch ein, einfach ein Prozess, der, glaube ich, sich einfach auch lange zieht und ist eben jetzt auch schon die 26. COP, wo immer wieder halt eben gleiche Themen verhandelt werden, aber immer wieder versucht wird, eben nochmal bessere Agreements zu finden. Dieses Jahr war eben aber halt vor allen Dingen der Fokus darauf, die letzten Sachen, die noch ausstehend waren, in Bezug aufs Paris Agreement irgendwie abzuschließen. Das ist jetzt, klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber ich kann gleich nochmal so ein bisschen genauer erzählen was da so passiert ist. Letztendlich kann mhm. man, glaube ich, zusammenfassend sagen, es treffen sich einfach Staaten, die Teil dieses Prozesses sind, jährlich, um über die Klimaziele zu verhandeln. Mhm.
1: Mhm. Auch da kleiner historischer Background. Ich kann mich sogar noch an die, es sagt aber mehr über mein. ich glaube, ihr wart da noch nicht geboren. 92 fand sie ja zuerst in Rio statt, da fing es, glaube ich, an. Ne? Also da wurde ja diese Klimarahmenkonvention erstmal geschaffen. Und wenn man dann bedenkt, dass Paris ist ja auch erst, was war das, 2015 mhm. oder so vereinbart worden? Also sozusagen, wie lange es überhaupt zu Paris gedauert hat. Also gut.
0: Ja, also Paris war die COP 21. Und ich habe auch mit einer Journalistin gesprochen und die hat mich gefragt, wie alt ich bin. Und dann hat sie gesagt, ah, ein Jahr älter also als die COP. Und das fand ich dann schon sehr eindrücklich, genau.
2: Ja, total. Aber da schließt auch meine nächste Frage an. Also oft entsteht ja auch der Eindruck, dass genug Wissen da ist. Also wie sich der Klimawandel in den kommenden Jahren auswirken wird. Und alleine schon bei Klug die Literaturübersicht, packen den Link auch in die Show Notes wer da Lust hat reinzuschauen, erschlägt einen ja fast, Dennoch es ist es ja so, dass Maßnahmen häufig sehr zaghaft nur umgesetzt werden. Wo siehst du denn die größten Barrieren und hast du vielleicht auch jetzt in den Verhandlungen nochmal Barrieren identifizieren können?
0: Ja, also ich glaube, das ist ja, glaube ich, bei dem gesamten Diskurs rund um Klimakrise und Klimaschutz fragt man sich ja natürlich, warum ist es nicht schneller gegangen? Und ich glaube, eine Antwort ist natürlich auch, da dürfen wir, glaube ich, nicht naiv sein, dass es einfach auch große Interessen gibt, die daran sehr lange festgehalten haben, dass eben Klimaschutz nicht umgesetzt wird, weil mhm. eben das zum Geschäftsmodell dazu gehört, Dinge zu machen, die klimaschädlich sind. Mhm. Und dann ist es natürlich klar, dass wenn so viele Akteure auch systematisch daran arbeiten, dass die Evidenz verwässert wird, dass wir einfach immer wieder so eine Scheindebatte führen etc. Mhm. Dazu gibt es mhm. ja einfach auch viel gute Forschung, dass wir dann natürlich irgendwie langsamer vorankommen. Und das sind natürlich einzelne Industrien, aber natürlich beeinflussen die auch wiederum Staaten, wenn die in solchen Prozessen verhandeln. Und mhm. Ich glaube, eine andere Sache ist natürlich auch, dass viele, es gab ja ganz lang irgendwie so diese, diese Frage, ja, sind es jetzt irgendwie die traditionellen Emittenten mhm. oder die Leute, die jetzt, oder die Länder, die jetzt am meisten ausstoßen, wo setzen wir an? Das mhm. wurde aber tatsächlich auch schon so ein bisschen geregelt in den Prozessen. Und ich glaube, da fehlt es jetzt noch, und darüber können wir auch gerne gleich noch mal sprechen, auch noch so ein bisschen an dem, dass die Staaten, unterstützt werden, also auch finanziell. Und ich glaube, das ist auch noch eine große Barriere. Aber ich glaube, insgesamt wissen wir genug, um zu handeln. Mhm. Und ich glaube, dass es da einfach genau wie in anderen Bereichen der Klimawissenschaften einfach die gleichen Barrieren sind. Und ich habe es nicht selber nachgezählt, aber es war eine große Schlagzeile so in der ersten Woche der COP, dass eben zusammengezählt mehr Vertreter von fossilen Industrien auf der COP waren als irgendeine andere Delegation. Mhm. Also dass die quasi eine sehr große Delegation auf der Kopf gestellt haben. Hm. Und das, glaube ich, illustriert so ein bisschen auch, dass das natürlich eine Riesenrolle auch spielt. Hm.
1: Hm. Ich würde eigentlich gerne das allgemeine Thema auch fortführen. Gleichzeitig müssen wir irgendwann den Schwenk zur Gesundheit machen, <lacht> der auch auf dem Gipfel eine Rolle gespielt ja. hat. Die Frage ist, wie relevant war das? Hast du da die richtigen Ansprechpartner gefunden?
0: Also ich glaube, es ist schon aus der Gesundheitscommunity relativ viel passiert in Bezug zur COP. Mhm. Die WHO hat so einen Special Report rausgebracht, die Health Argument for Climate Action, also so ein COP Special Report, herausgebracht, mhm. schon im Vorfeld, wo sie eben nochmal sehr deutlich gemacht haben, warum irgendwie Klimaschutz und Gesundheitsschutz zusammengehört und warum auch Gesundheit eben ein Argument ist für effektiven Klimaschutz. Dann vor Ort gab es ein WHO-Pavillon auch. Also die haben zwei Wochen lang quasi komplett Programm gemacht, was natürlich auch irgendwie... Bedeutet, dass das Thema dann nochmal sichtbarer ist. Und es gab das COP26 Health Program, was zusammen von der UK Presidency, von Healthcare Without Harm und von der WHO gestaltet wurde. Und das war eine Aufforderung an die Länder, sich zu klimaneutralen und klimaresilienten Gesundheitswesen zu verpflichten. Und mhm. das hat die UK auch, glaube ich, deutlich unterstützt, auch durch verschiedene Kanäle, über die sie quasi auch in dem Vorfeld von der Klimabehandlung kommuniziert haben. Und dadurch haben über 50 Länder sich committed in, im Rahmen dieses Programms. Was mhm. ich schon, also das ist ungefähr ein Viertel der Staaten, die dann überhaupt da sind bei so einer COP, ist schon eine gute Zahl, mhm. würde ich sagen. Und auch ein großer Erfolg. Ich glaube, wichtig ist da zu sehen, es gab so drei Dimensionen: Climate Resilient Health Systems, Low Carbon and Sustainable Health Systems mhm. und Net Zero Health Systems. Und die meisten. Haben sich halt zu so den ersten zwei bekannt, aber nicht zum letzten, weil dafür mhm. hätte man auch ein bestimmtes Datum angeben müssen. So auch Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und da ist natürlich einmal die Frage, wie geht es jetzt weiter damit? Also, was bedeutet es konkret? Wie wird es gemonitored und umgesetzt? Ich glaube, das ist immer bei diesen ganzen Commitments irgendwie so die große Frage. Mhm. Schön, wenn die Ambition da ist, aber was passiert dann? Mhm. Und genau, und natürlich idealerweise natürlich auch einfach weiter daran zu arbeiten, dass noch mehr Staaten dem zustimmen und sich da selbst verpflichten. Und das war, glaube ich, sehr präsent und finde ich auch eine ne gute Initiative, eine wichtige Initiative. Und dann gab es natürlich auch noch die Global Conference on Climate and Health, die es irgendwie seit ein paar Jahren gibt, wo sich eben äh, viele Leute zusammenfinden und die es auch einen Tag lang um Klimawandel und Gesundheit geht, aber an einem Ort außerhalb der COP, also eher mhm. so als Side-Event. Mhm. Und es gab auch noch einen, so ein Healthy Climate Prescription, also so ein offenen Brief, den sehr, sehr viele Gesundheitsberufe unterschrieben haben, der überreicht wurde. Okay. Das ist, also ist einiges passiert von Gesundheitsseite mhm. aus. Ich denke aber, dass man nochmal erwähnen muss, dass natürlich Gesundheit jetzt nicht Hauptverhandlungspunkt auf der mhm, Cop ist. Also klar. das ist eine Möglichkeit quasi zu sagen, das ist wichtig, wir unterstützen irgendwie Ambitionen oder wir sagen auch, fossile Energien sind nicht gut für die Gesundheit etc. Aber das Wichtigste, was eigentlich aus so einer COP rauskommen kann für die Gesundheit, ist halt, starke Commitments, muss man einfach sagen. Hm. Also je schneller wir irgendwie mit den Emissionen runtergehen, desto besser für die Gesundheit. Und ich glaube, deswegen ist es irgendwie gut, dass es als Argument da ist. Aber die Hauptverhandlungsstreams hm. sind dann irgendwie Mitigation, Adaptation, Finanzierung, Loss and Damage. Und das hm. ist einfach so, wie der Mechanismus aufgesetzt ist und was auch irgendwie, glaube ich, am wichtigsten ist in diesem, in diesem Prozess. Aber Gesundheit war dabei und war, glaube ich, auch ein Thema, was eben auch aufgekommen ist, auch im Rahmen der Pandemie. Aber wird nicht hauptverhandelt werden hm. auf so einer Kopf. Mhm.
1: Ja, und auch für unsere Hörerinnen vielleicht der Hinweis, wem das alles schon zu viel Information ist oder das zu schnell war. Wir werden natürlich auch da in den Show Notes Links reinpacken. Die Sophie hat uns ihre Mithilfe schon gegeben, dass wir da eine umfassende Linkliste hinpacken für alle, die da sich da noch einlesen wollen. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, wir sind ja so zwischen Regierungszeit gewesen. Also sprich, die alte Bundesregierung war abgewählt, die neue war noch nicht im Amt. Und gleichzeitig fand dieser COP26 statt. Wie hat sich denn Deutschland da präsentiert? Hat man das gemerkt, dass da ein Umbruch ist?
0: Also viele Analysen, die ich so von zivilgesellschaftlicher Seite gesehen oder gehört habe, haben schon gesagt, dass einfach Deutschland so ein bisschen stiller und ein bisschen farbloser war, als es mhm. sonst gewesen wäre. Mhm. Ich war jetzt natürlich auch nur in manchen Bereichen unterwegs auf der COP, deswegen kann ich das im Detail jetzt glaube ich nicht so komplett sicher sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass eben die Tatsache, dass wir einen Regierungswechsel haben, bedeutet, dass da einfach... Ja, vielleicht einfach sich darauf auswirken, dass man bestimmte Sachen einfach nur nicht so mhm. stark entscheiden kann, ohne dass man eben halt von der neuen Regierung bestimmte Ansagen kriegt, die es ja einfach mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Und deswegen, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich sowas auf jeden Fall auswirkt. Die Hoffnung ist natürlich, dass auf der nächsten COP, auf der COP27 anders ist. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass Deutschland eben auch ein Vorbild ist, natürlich auch so oder so als Vorbild dienen kann. Also entweder mit sehr ambitioniertem Klimaschutz vorangehen kann. Dann müssen wir aber auch zu Hause unsere Hausaufgaben machen und zum Beispiel auch Versprechen, die wir bezüglich Klimafinanzierung gegeben haben, erfüllen. Dann können wir ein gutes Vorbild sein. Wenn Deutschland eher sich zurückhält und vielleicht eher so ein bisschen schaut, wo sind denn die Schlupflöcher oder bestimmten ja, Pledges zum Beispiel nicht beitritt, dann sind wir natürlich auch ein Vorbild, halt kein besonders gutes. Ich glaube, das muss hm. man irgendwie im Kopf behalten. Und ich glaube, da wäre natürlich wünschenswert, dass wir von Deutschland einfach auch international und zu Hause quasi vorbildliches Verhalten sehen, weil ich glaube, das kann dann eben auch sich positiv auf den gesamten Prozess auswirken. Mhm.
1: Man hat ja medial mitbekommen, dass einige Länder nicht mit der Spitzendelegation anwesend waren. Also ich denke da vor allem an China. Wie sah es eigentlich in der Zivilgesellschaft aus? Wie war denn da eigentlich die Beteiligung in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr?
0: Ja, also erstmal waren, glaube ich, sehr, sehr viele Leute da zivilgesellschaftlich dieses Jahr. Also eine relativ große Anzahl von Organisationen, die akkreditiert wurde. Es wurde natürlich häufig nicht so viele Badges vergeben wie sonst wegen Corona. Was glaube ich, wichtig war und was auch immer mitgeschwungen ist, ist, wer, wer konnte denn am Ende kommen und wer ist vielleicht nicht da? Also ich habe da eine Aktion, ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, auf dem Kopfgelände gibt es auch so Orte, an denen man so kleine Actions machen kann, also wie so Mini-Proteste machen kann und wenn man einmal übers Kopfgelände läuft, da hat man oft mindestens einen davon gesehen, weil das einfach kontinuierlich stattfindet und häufig von der Zivilgesellschaft auch genutzt wird, innerhalb diesem Raum solche Proteste zu machen, die müssen dann angemeldet sein und bestimmte Regeln befolgen. Aber genau. Aber es gibt diese Möglichkeit. Und eine war, dass quasi ein leerer Stuhl hingestellt wurde, als Symbolbild dafür, wer alles nicht kommen konnte. Mhm. Und ich glaube, da gibt es irgendwie drei große Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass einfach das eine sehr exklusive Kopf war, auch wenn die UK Presidency angekündigt hatte, dass es eine sehr inklusive Kopf werden soll. Ich glaube, zwei Faktoren, die einfach oft da sind, sind einfach, wer kann es sich leisten? zu so einer COP zu fahren. Wer kann von irgendwo her fliegen? Ich konnte jetzt einfach in den Zug steigen. Aber das ist oh, natürlich nicht allen möglich. Ja, <lacht> <lacht> es war das Zug. Ja,
1: klar. Wow, okay. Wie <lacht> viele
2: Stunden warst du unterwegs?
0: Auf dem Hinweg irgendwie so 16 oder so und auf wow. dem Rückweg waren es leider mehr als 24, weil es ein bisschen Chaos gab, aber ich bin mal gespannt,
1: oh, wie oh. du nach Ägypten kommst, ja. Das werden wir verfolgen.
0: <lacht> genau, aber das ist natürlich nicht allen möglich. Also das ist schon mal der erste Punkt, der zweite Punkt sind natürlich immer Visaprobleme. Also mhm. ich kenne von Leuten, dass die einen Tag bevor sie kommen sollten, ihr Visum bekommen haben, dann ist natürlich der Flug auch viermal so teuer oder auch der Zug selbst ist. Das. das heißt, das sind immer so zwei Sachen, die einfach sehr sehr schwierig sind sowieso schon und da war dieses Jahr natürlich auch ein Riesenthema, dieses ganze Thema Vaccine Inequity. Also mhm. es war nicht ganz klar, was passiert ja, klar klar. Äh, mit Ländern. Also lang war nicht klar, was passiert mit Delegierten, die quasi auf der Red List bei der UK sind. Also müssen mhm. die dann, ich glaube, ursprünglich hätten die 14 oder 10 Tage in Quarantäne gemusst, was natürlich mhm. unfassbar lange Zeit ist, auch für Leute, die einfach aus den Regierungsdelegationen kommen. Das wurde dann noch mal runtergekürzt, aber es war auf jeden Fall eine sehr große Unsicherheit da, Genau, und auch wer ist überhaupt geimpft, ist, glaube ich, einfach eine große Frage, die, die einfach viel beeinflusst hatte, wer dann kommen kann. Also da sieht man schon, dass einfach strukturelle globale Ungleichheiten dann auch dazu führen, wer halt eben seine Stimme erheben kann auf solchen Konferenzen. Mhm. Und mhm. dazu kommt natürlich auch, dass immer in der Stadt, in der die Konferenz stattfindet, Hotel und Unterkunftspreise einfach durch die Decke gehen. Das muss man mhm. auch noch berechnen, Also selbst wenn man irgendwie billig dahin geschafft hat, muss man dann vor Ort irgendwie schauen, wie man dann unterkommt. Mhm. Und ich glaube, das alles zusammen sorgt dafür, dass auch Organisationen, die ursprünglich eigentlich diverse Delegationen hatten, dann viele aus dieser Delegation gar nicht schicken konnten. Mhm. Ja weil es einfach lange sehr unsicher war, weil vielleicht manche Leute trotzdem kein Visum bekommen hatten, etc. Und das, glaube ich, war sehr stark präsent, einfach diese Frage, wer ist eigentlich nicht da und wer kann eigentlich mhm. hier auf dieser exklusiven Kopf sein? Und was hat das mit Ungerechtigkeiten zu tun, die ja auch, ja, sage ich mal, globale Ungerechtigkeiten, die auch die Klimakrise beeinflussen mhm. oder damit zusammenhängen, abbilden? Und ich glaube, diese Frage war sehr laut und hat die Stimmung auch insbesondere natürlich von der Zivilgesellschaft, aber könnte mir vorstellen, auch von den diplomatischen Begegnungen Beeinflusst. Hm. Hm.
1: Wer schon mal buchen will, soweit ich weiß, 7. bis 18. November 2022, Sharm el-Sheikh in Ägypten.
2: Gib's mal bei der Deutschen Bahn ein. Mach ja, das. Ja, guck mal auf das. ja, wie jeder Klimagipfel wurde ja auch dieser verlängert, aber zum Schluss gab es ja dann doch ein Dokument, auf das sich alle einigen konnten. Wie bewertest du denn das Ergebnis des Gipfels?
0: Ja, ich glaube, je nachdem, mit wem man spricht, kriegt man sehr unterschiedliche Antworten. Ja, okay. Ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen, wir sind Schritte vorangekommen, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen für 1,5 Grad, wo wir eigentlich hin möchten. Mhm. Also der Climate Action Tracker macht immer so eine Analyse, wo sind wir gerade? Und der hat ausgerechnet, dass wir mit aktuellen Policies sind wir bei 2,7, was oh. natürlich sehr viel über ist. Mhm. Wenn wir die alle Staaten ihre Nationally Determined Contributions, die sie schon abgegeben haben, erfüllen, landen wir bei ungefähr 2,4. Wenn wir mhm. dann noch die Extra-Pledges und Long-Term-Targets einrechnen, landen wir vielleicht bei 2,1. Und das aller, aller optimistische äh, Szenario, das heißt, alle Pledges, die da gemacht wurden, alles wird eingehalten, was jemals gesagt wurde, so ungefähr, landen wir bei 1,8. Das heißt, wir könnten schon auf einem guten Weg sein, wenn alles, alles, was da gesagt wird, eingehalten wird. Aber das ist natürlich eben die große Frage. Genau, mhm. also wir sind aber ein paar Schritte vorangekommen. Also zum Beispiel wurde ausgemacht, dass diese Pläne, die eben dort abgegeben werden müssen, die Nationally Determined Contributions, die waren eben ja eben noch nicht genug für 1,5 Grad, dass Staaten das bis Ende 2022 nochmal abgeben müssen. Und zwar idealerweise so, dass sie dann mit 1,5 Grad kompatibel sind. Das ist, mhm. glaube ich, ein ganz großer Schritt, weil das auch was ist, was die COP eben machen kann, zu sagen, Das nächste Mal machen wir das bitte nochmal so. Aber ich glaube, dass sich dann Staaten vor Ort in einen quasi komplett neuen ndc vorliegen ist ja utopisch, das muss ja alles vor Ort abgestimmt werden. Dann wurde eben viel in diesem Bereich Mitigation beschlossen. Es war auch der Fokus der Präsidentschaft von der UK, dass man eben da nochmal die Ambitionen erhöht. Genau, und das war eben auch dieser Glasgow Climate Pact, der eben vor allen Dingen diese Sachen nochmal angegangen ist. Eine Sache, die, glaube ich, auch viel besprochen wurde und auch in den Medien war, war eben, dass das erste Mal Fossil-Fuels im Text erwähnt wurde, dass mhm war am Anfang in dem ersten Draft sehr viel stärker und wurde dann so ein bisschen runtergewässert auf Face down statt Phase-Out. Mhm. Viele Organisationen bewerten das trotzdem als Gewinn, dass es jetzt einfach dieses Wort drin steht. Ich glaube, eine Sache, die auch noch wichtig war und so ein riesen ja, Elephant in the room war, ist eben diese Frage der Finanzierung. Versprochen mhm. war, dass die Industriestaaten ab 2020 insgesamt 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Klimafinanzierung mobilisieren. Und die sind nicht da. Also bis 2020 sollten die da sein und die waren einfach nicht da. Und das ist natürlich so eine Sache, wo sich natürlich Länder des globalen Südens vor allen Dingen irgendwie gesagt haben, also zurecht gesagt haben, wo ist, wo ist das Geld, was versprochen wurde. Hm. Und wenn hm. man das vergleicht, der Schaden durch die Hochwässer in Rheinland-Pfalz und NRW sind ungefähr 30 Milliarden. Also das ist noch nicht mal krass viel Geld. Das reicht auf jeden Fall auch nicht global für alles das, was äh, an Schäden gemacht wird. Aber es ist halt eben auch so ein bisschen... Werden denn Versprechen eingehalten? Und in dem Fall wurde das nicht eingehalten, aber es wurde jetzt neu verhandelt, dass es eben jetzt eingehalten werden soll und über die nächsten Jahre kommen soll. Und ich glaube, das war eben halt auch eine Sache, die eben sehr, sehr deutlich und präsent war. Das ist das sogenannte, auch, also das sogenannte Loss and Damage zum Beispiel auch. Dafür wird eben auch immer, also das sind die Schäden, die jetzt schon durch Klimawandel verursacht werden. Und da ist natürlich mhm. die große Frage, wer zahlt es? Hm. Und das gemeinsam, dass, dass eben da wenig Zugeständnisse von den vor Staaten des globalen Nordens kam und das gemeinsam mit der Tatsache, dass dieses 100-Billion-Goal nicht erfüllt wurde, hat natürlich auch irgendwie dafür gesorgt, dass da gewisser Unmut entstanden ist und das verstehe ich auch. Dennoch hat man sich eben auf viele Sachen im Bereich vor allen Dingen Mitigation geeinigt und die... Ja, die Hoffnung ist jetzt, dass halt COP27 eben in Ägypten ist und da eben einfach nochmal ein deutlicherer Fokus dort da drauf sein wird. Einfach weil eben auch Ägypten da selber einen Fokus drauf haben wird, genau. Ich glaube, das ist eben so die große Sache und das war, war sehr, sehr eindrücklich zu hören, dass eben natürlich viele Staaten sich auch um, ihres, um ihrer puren Existenz wegen ein ambitionierteres Outcome gewünscht hätten. Und da sieht man natürlich auch irgendwie geopolitische Interessen und Machtverhältnisse eben in so einem Prozess. Mhm. Aber ich glaube, dass wir trotzdem ein paar Schritte vorangekommen sind, nur wir sind halt wirklich noch nicht da, was wir für
2: 1,5 Grad brauchen. Mhm. Vielleicht das erstmal dazu. Mhm. Und was nimmst du für dich persönlich mit von dem Treffen quasi?
1: Gerade auch, du bist ja als Gesundheitsaktivistin auch noch da. Also du, ich denke mal in einer Doppelrolle, ich meine, im Sinne von Health and North Policies ist natürlich sowieso alles, hängt das zusammen. Aber du bist ja nicht nur als klimafokussierte Aktivistin, sondern als Klima- und Gesundheitaktivistin da gewesen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich sehe das schon einfach auch so, auch als Gesundheitsaktivistin, dass das Wichtigste, was für die Gesundheit passieren kann, einfach wirklich, also dass wir dieses 15 grad ziel einhalten einfach ist und dass wir die Maßnahmen beschließen, die das möglich machen. Ich glaube, ich habe auch mitgenommen, dass es schon absurd ist, dass wir in Deutschland irgendwie eine Verlustdebatte führen, wenn da manche Staaten sehr deutlich im Plenum sagen, ihr wisst schon, dass der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad für uns kein Kompromiss ist, sondern die Frage, ob wir überhaupt existieren. Mhm. Und ich glaube, das halt nochmal, das weiß man, glaube ich, immer theoretisch, aber dort sieht man einfach nochmal sehr deutlich, einfach durch das, was Staaten im Plenum sagen, aber auch, was die sehr, sehr starke und tolle Zivilgesellschaft irgendwie immer wieder an Stimmen sehr, sehr laut macht. Also wie ungerecht es ist und wie stark Ungleichheiten und Ungerechtigkeit auch verstärkt wird durch die Klimakrise. Also es gibt sogenannte Constituencies, da findet sich die Zivilgesellschaft nochmal in verschiedenen Gruppen zusammen und die haben auch einen Status, dass sie dann zum Beispiel manchmal im Plenum auch was sagen dürfen und dort beitragen können und sich eben so organisieren. Das gibt es zum Thema Women in Gender, Farmer, Youth NGOs, Environmental NGOs, Indigenous Peoples. Gibt es einfach verschiedene sogenannte Constituencies. Und die hatten am letzten Tag nochmal die Möglichkeit, sehr viel Raum im Plenum einzunehmen. Ein sogenanntes People's Plenary gab es da. Und da fand ich nochmal sehr, sehr eindrücklich, einfach auch die verschiedenen Perspektiven aus verschiedenen Ländern zu hören und was das wirklich einfach bedeutet in der Realität mhm. für die Leute. Und ich glaube, das nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr stark mit. Und gleichzeitig nehme ich natürlich mit, dass. Das Beste, was ich machen kann zu Hause, ist dafür zu sorgen, dass eben halt Deutschland seine Versprechen einherhält und seine Rolle dort und seine Verantwortung wahrnimmt. Und ich glaube, das so gekoppelt nehme ich so mit nach Hause für mich.
2: Ja, super, danke. Also ich bin immer noch ein bisschen overwhelmed von den ganzen Eindrücken und habe echt ein Kopfkino, wie diese Konferenz aussah. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage an dich zum Abschluss. Vielleicht kannst du in einem Wort zusammenfassen, wie zufrieden bist du denn mit dem aktuellen Koalitionsvertrag oh, wow. okay, auf Bundesebene? Na, zufrieden oder nicht zufrieden? <lacht> also. Gut, schön, schlecht, du kannst dir was aussuchen, aber vielleicht nochmal knapp, wenn du schon Gelegenheit hattest, sozusagen reinzulesen. Ich würde es mit einem Satz oder
0: zwei Sätzen versuchen. Ich glaube, ein Wort okay. nicht ganz <lacht> hin. Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie mit der COP. Also es ist ja der ambitionierteste Koalitionsvertrag im Bereich Klima, den wir je hatten. Aber hm. es ist leider auch nicht genug. Also wir sehen da gute Schritte, den Kohleausstieg zum Beispiel drin. Aber alles in allem reicht es nicht. Ich glaube, die Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, ist, dass es nicht nur Tipping-Points im Klimasystem gibt, sondern auch Tipping-Points in Bezug auf Klimaschutz und dass die Geschwindigkeit diesbezüglich auch noch zunimmt. Und das hängt natürlich auch mit dem gesellschaftlichen Druck, der dahinter steht, zusammen. Mhm. Also wir sagen Schritte nach vorne, aber wir sind auf jeden Fall noch nicht da, wo wir hin müssen. Das gilt für, glaube ich, das Cop-Outcome und für den Koalitionsvertrag gleichermaßen.
2: Ja, ich glaube, es waren sieben
1: Sätze, aber das lassen wir.
2: <lacht> aber ein wunderbarer Abschlusssatz, oder? Also ich finde schon. Ja, ganz lieben Dank dir für diesen Input, für deine Zeit und vielleicht bis bald mal wieder, spätestens zur COP27 vielleicht.
1: Danke und viel Kraft und bleib gesund und danke für dein Engagement. Mach's gut.
2: Vielen Dank euch. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, herzlichen Dank nochmal an die Sophie und gleichzeitig noch nicht ganz verabschiedet, weil sie hat noch eine Kleinigkeit vergessen und die hat sie uns dann später noch nachgeschickt. Insofern nochmal ganz kurz die Sophie zu Wort kommen lassen.
0: Im Rahmen des People's Summit for Climate Justice, der von der Zivilgesellschaft am Rande der COP organisiert wurde, hat Health for Future auch das People's Health Hearing koorganisiert. Ziel war es, denen, die keinen Zugang zur COP haben, aber deren Gesundheit schon am meisten von der Klimakrise betroffen ist, zuzuhören und Klimagerechtigkeit und Gesundheitsgerechtigkeit zusammenzubringen.
1: Und damit sind wir durch mit unserer heutigen Episode. Und wer meldet sich
3: freiwillig für den Abschied? Machst du das, Claudi? Wo du jetzt so äh, schon <lacht> so motiviert <lacht> bist von <lacht> Apfelstrudel.
2: <lacht> Ob ich noch was aussprechen kann. Ja, und an dieser Stelle wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest, sofern ihr Weihnachten feiert. Ansonsten eine schöne Zeit und ein guten und vor allem gesunden Rutsch in das neue Jahr 2022. Bleibt gesund, macht gesund!